0: So hochpolitisches Thema und wenn man dann äh, nur mit Glaubensgrundsätzen heranrückt und die nicht mit Daten untermauern kann, ist es halt nicht einfacher hier eine Entscheidung zu treffen.
1: Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber, zumindest wenn wir nicht gerade Urlaub machen. Urlaubsbedingt ist nämlich eine Folge ausgefallen. Jetzt sind aber alle wieder da. An meiner Seite heute mal wieder Steffen hier im Büro. Hallo. Ähm, ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass Sie dabei sind. Und ähm, ich bin Amit, ich bin Mitgründer von INWT und wir haben uns heute ein spannendes äh, Thema rausgesucht, zu dem wir eine Zeit lang sehr, sehr intensiv gearbeitet haben. Und zwar geht es um Attributionsmodellierung. Das ist etwas, was im Marketing angesiedelt ist. Und wir werden gleich auch ja nochmal erklären, worum es da genau geht. Ein bisschen über die Besonderheiten sprechen, über die Daten, die man braucht, die Ansätze. Das ist nämlich heiß umstritten, welcher Ansatz da der beste eigentlich ist. Dann nochmal diskutieren, was eigentlich bei rauskommt bei der Attribution, die Ansätze so ein bisschen vergleichen und ein Fazit ziehen. Also braucht man das und wenn ja, hausgemacht oder lieber als Software-as-a-Service-Lösung aus der Cloud. Das ist so der rote Faden für heute. Steigen wir vielleicht nochmal ein mit der Erklärung, was ist eine Attributionsmodellierung eigentlich? Das Ganze ist eng verwandt mit dem Bereich Online-Marketing. Beim Online-Marketing ist ja das Versprechen im Vergleich zum Offline-Marketing, dass man ganz viele Daten sammelt und dass man sehr genau messen kann, wie effektiv die Werbung ist, welche Werbemaßnahmen funktionieren, welche nicht funktionieren. Und dabei hilft einem die Attribution. Wenn man sich ein größeres Unternehmen anschaut oder vielleicht auch schon so einen mittelgroßen Online-Shop, dann hat der ein Online-Werbebudget und vielleicht gibt er auch noch Geld aus für Offline-Werbung und in der Regel sieht das so aus, dass es verschiedene Ansprechpartnerinnen gibt, die für verschiedene Werbemittel verantwortlich sind und ähm, diese Werbemittel und Ansprechpartnerinnen haben alle ein Budget. Und da sprechen wir über solche Maßnahmen wie Suchmaschinenwerbung bei Google oder auch bei Bing, ähm, über diese nervigen Display-Banner, die wir äh, hin und wieder sehen. Das kann aber eben auch bis in den Offline-Bereich hineingehen, also TV-Werbung, Out-of-Home-Werbung etc. All das verursacht Kosten. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt diese wunderbare Online-Welt, wo wir ja ganz viele Kontakte messen und als Minimum können wir eben sehen, wer kommt eigentlich auf unsere Webseite und besucht unseren Shop und dann sehen wir eben auch, woher kommen die Leute. Kommen die von Google? Kommen die vielleicht, weil sie auf ein Display-Banner geklickt haben? Oder kommen sie, weil sie auf einen Newsletter geklickt haben, einen Link, der in einem Newsletter embedded war. Typischer Steffen. Jetzt ja. wollte ich, Armin, doch kurz mal unterbrechen. Ich war mir nicht gar nicht sicher, ob wir schon gesagt haben,
0: was diese Attribution genau ist. Jetzt haben wir nämlich diese ganz vielen unterschiedlichen Werbekontakte in so einer Kette von Kontaktpunkten auf einzelnen Kunden, bis der Kunde dann am Ende auch, wie vom Unternehmen gewünscht, eine bestimmte Aktion tätigt, meistens den Kauf. Und die Frage, die es jetzt zu beantworten gilt, ist, welcher Werbekontakt und damit in Summe welches Werbemittel war jetzt eigentlich wie wichtig, damit der Kunde am Ende gekauft hat? Und die Ermittlung dieser Wichtigkeit auf die unterschiedlichen Werbekanäle, das ist sozusagen die Attribution des Erlöses, des Revenues, was auch immer, auf die einzelnen Werbekontakte. Und da kommt der Begriff
1: Attribution her. Ich dachte, das. Ich dachte, ich erkläre erstmal, was eine Customer Journey ist, um dann zu erklären, was die Attribution ist. Aber. Ähm, viele Wege führen nach Rom. Also die einzelnen Kontakte haben wir, die sind alle mit Kosten verbunden. Am Ende haben wir einen Kauf im günstigen Fall und wenn wir einen Kauf haben, gab es vorher mehrere Kontakte und wir wissen jetzt nicht, welcher Kontakt wie viel beigesteuert hat zum Kauf und das ist genau das, was die Attribution rausfinden soll und dann ist die Hoffnung, dass wir eben mithilfe der Attribution unseren Online-Marketing-Mix besser aussteuern können. So, dann gucken wir, nachdem jetzt hoffentlich klar ist, was Attribution ist. Gleich auf die Daten. Und vorher können wir vielleicht noch auf ein paar äh, Besonderheiten der Attributionen im Vergleich zu klassischen Predictive-Fragestellungen eingehen.
0: Der Punkt ist ja ähm, sozusagen, dass wir mit äh, dieser Werbewirkung von den einzelnen Werbekontakten, die ist ja nicht direkt beobachtbar, sondern wir haben im Prinzip ein Zusammenspiel ganz vieler Kontakte, sehen am Ende einen Kauf oder sehen auch keinen Kauf, aber der einzelne Beitrag dieser einzelnen Kontaktpunkte der ist nicht direkt messbar. Ich meine, bei irgendeinem Credit Scoring im, im Finanzbereich kann ich schauen, was für Eigenschaften hat der Kunde und beobachte meine Zielgröße, hat er am Ende den, äh, am Ende den Kredit bedient oder nicht und kann darauf ein problemlos einen, einen, irgendeinen gearteten Algorithmus, der diese Zielgröße abbildet, der die Korrelation zwischen diesen Metriken über den Kunden und der Zielgröße erfasst, quantifizieren. Und hier habe ich jetzt bei der Attribution halt das Problem, ich habe ganz, ganz viele Kontaktpunkte und nicht genau ähm, die Werbewirkung des einzelnen Kontaktpunkts, weil ja diese Kaufentscheidung, die der Kunde irgendwann trifft, auf so einer latenten Dimension in seinem Kopf, ne, in den individuellen Personen passiert und die kann ich nicht direkt messen und damit auch nicht direkt als KPI, als Zielgröße für so eine Modellierung heranziehen. Das heißt, ich muss mir überlegen, was für einen Modellierungsansatz, was für einen Wirkungsmechanismus für so eine Kaufentscheidung kann ich denn als plausibel ansehen, den dann in eine Formel, in ein Modell überführen und dann anhand der Daten, die ich habe, diesen Wirkungszusammenhang zu modellieren.
1: Genau, also die Zielgröße ist nur indirekt beobachtbar und das macht es hier so ein bisschen schwierig oder knifflig zumindest. Und vielleicht nochmal, ehe wir zu den Daten kommen, generell, zur Bedeutung. Das ist tatsächlich ein super brisantes Thema, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, weil es da um Budgetverteilung zwischen Personen oder bei größeren Unternehmen eben auch zwischen ganzen Abteilungen geht. Und ähm, je nachdem, was dabei rauskommt, ähm, muss man da auf jeden Fall gut begründen können, was man tut, warum das Budget jetzt so umverteilt werden soll. Im Hintergrund geht es natürlich einfach ganz nüchtern darum, Budget optimal einzusetzen, also zu optimieren. Aber gerade im Bereich Attribution ähm, ist da auch die Erklärbarkeit, und das ist ja auch eins deiner Lieblingsthemen, Steffen, ganz, ganz wichtig. Es muss nachvollziehbar sein.
0: Genau, also hochpolitisches Thema. Und wenn man dann äh, nur mit Glaubensgrundsätzen heranrückt und die nicht mit Daten untermauern kann, ist es halt nicht einfacher, hier eine Entscheidung zu treffen, die auch der einen Abteilung vielleicht etwas mehr schmerzt als der anderen.
1: Kommen wir zu den Daten. Also, wir gucken uns ja Customer Journeys an und die bestehen aus einzelnen Kontaktpunkten. Und da ist eine ganz wesentliche Unterscheidung, sind das Online- oder Offline-Kontakte? Wir gehen im Folgenden hauptsächlich auf eine reine Online-Attribution ein. Es gibt Möglichkeiten, diese Online-Attribution auch mit Offline zu verknüpfen. Das ist immer dann einfach, wenn wir bei den Offline-Kontakten die Informationen haben, welcher Kunde, welche Kundin das ist und man das mappen kann mit einer ID, die online verfügbar ist. In dem Moment, wo das nicht möglich ist, wird es schwierig. Klassisches Beispiel wäre tv wo wir eben nicht wissen, hat eine Kundin, ein Besucher, eine Besucherin der Webseite einen Spot gesehen und wir können nur indirekt darauf schließen. Eine andere ganz wichtige Unterscheidung ist On-Site, Off-Site, wie das so schön heißt. On-Site ist alles, was ich direkt auf meiner Webseite tracken kann. Das war früher ein super einfaches Thema mit den ganzen Beschränkungen von Third-Party-Cookies, und DSGVO, was darf ich eigentlich noch ohne Einwilligung tracken? Wann kriege ich die Einwilligung? Wie viele Kunden willigen überhaupt ein? Ist das Ganze auch heute schon ein schwieriges Thema und eine ganz eigene Diskussion, welche Verfahren man da einsetzt? Ein Ansatz, der momentan ja sehr populär ist, ist Server-Side-Tracking. Wollen wir hier nicht so tief Einsteigen. Ein
0: großer Vorteil ist halt, wenn ich jetzt Onsite-Kontakte habe, dass ich dann auch gleich noch schauen kann, wie verhält sich jetzt der Kunde, wenn der auf meine Webpräsenz kommt. Ich habe nicht nur die Informationen darüber, es findet jetzt dieser Kontaktpunkt statt, sondern ich habe zusätzliche Datenpunkte, zusätzliche Informationen, welche Bereiche der Homepage hat er sich angeguckt, war der auf der Produktdetailseite, wenn ich jetzt im B2C-Bereich bin. Wie lange war der auf der Seite? Wie viele Produktdetailseiten hat er sich angeschaut? Und das ist natürlich sehr, sehr wertvolle Information, weil sie ja direkt das Interesse des Kunden an meinem Angebot quantifiziert.
1: Und das ist eigentlich super interessant. Historisch betrachtet hat man auf diese Engagement-Metriken nicht so geguckt, sondern hat als erste und wichtigste Erklärgröße den Kanal genommen, aus dem der Kunde kommt. Dabei ist es ja eigentlich viel intuitiver, wenn man sich so überlegt, auch auf diese Engagementgrößen ähm, zu schauen. Dann ist auch noch ganz wichtig die Unterscheidung, ähm, wie entstehen solche Kundenkontakte. Da gibt es den Fall, dass das Ganze customer-driven ist. Das heißt, ohne dass wir direkt etwas tun, kommt die Kundin, der Kunde von sich aus auf unsere Seite. Das kann im einfachsten Fall zum Beispiel über Direct passieren. Das heißt, es wird einfach die URL unseres Webshops eingegeben und jemand ist da. Das ist toll, weil es nichts kostet. Oder jemand sucht
0: Brand nach unserer Firma, landet dann über so ein Suchmaschinenergebnis auf unserer Seite. Oder Non-Brands sucht nach Produkten, die wir und andere Firmen auch anbieten und landet dann über die Produktsuche bei, unserer, bei unserem Unternehmen.
1: Genau. Und dann gibt es eben so die klassischen ähm, Push-Maßnahmen, wo wir Werbedruck aufbauen. Wir verschicken zum Beispiel Newsletter, wir schalten Display-Banner oder auch Offline. Wir verschicken einen Katalog, wenn wir ähm, schon über Bestandskundinnen reden. All das ähm, sind eher Push-Maßnahmen. und ja, wenn es gut läuft, am Ende des sogenannten Conversion Funnels, also das ist ja ein Trichter, wo am Anfang ganz viele Kundinnen dabei sind, dann springen immer mehr ab und ähm, wenn es gut läuft, wird am Ende eben dann doch noch gekauft, steht dann der Indikator, haben wir einen Kauf und wenn ja, kann man da eben auch noch gucken, ähm, welche Produkte wurden gekauft man kann natürlich auch noch weitergehen und gucken, wurde das später retourniert. Und ganz wichtig natürlich auch, welcher Umsatz wurde generiert und ähm, welche Marge hat man da gehabt.
0: Manchmal ist es jetzt auch nicht der Kauf, wenn man an komplexere Produkte denkt, wie zum Beispiel eine Lebensversicherung, kann schon das Ausfüllen von einem Kontaktformular. Die Kundin, der Kunde hat sich entschieden, mehr von unserem Unternehmen für dieses Produkt an Informationen zu zielen. Kann das auch so eine Zielgröße sein? Und das ist aber auch wahnsinnig, flexibel, ne? man nimmt die Zielgröße, die zum Geschäftsmodell passt.
1: Und jetzt äh, geht es ja darum, den Kauf oder nicht Kauf zu erklären und ganz wichtig an der Stelle, um den Kauf zu erklären, müssen wir erfolgreiche und erfolglose Customer Journeys miteinander vergleichen. Das heißt, es ist ganz wichtig und das ist gar nicht so trivial, dass ich beides brauche. Also nicht nur die Käufe, sondern auch die Customer Journeys, die ohne Kauf nicht abgeschlossen wurden und erst aus dem Vergleich dieser beiden kann ich Schlüsse ziehen und eben herausfinden, was sind denn wohl die Faktoren, die den Kauf begünstigt haben und da gibt es oft Probleme, weil eben bei den nicht erfolgreichen Customer Journeys treten bestimmte Probleme häufiger auf, weil Kundinnen zum Beispiel seltener eingeloggt sind etc. und ähm, das ist nicht so ganz einfach, wie es klingt. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch noch eine ganz spannende weitere Datenquelle, die ist so ein bisschen advanced, das ist ähm, das Thema Offsite. Ähm, das sind Dinge, die wir nicht selber tracken können, sondern die im Werbenetzwerk passieren. Also ganz relevant ist das zum Beispiel im Bereich Display-Banner, wo irgendwelche Drittanbieter ähm, Display-Banner schalten und da ist dann zum Beispiel die Information interessant, habe ich eine View oder nicht? Das bedeutet, hat eine Kundin, ein Kunde oder ein potenzieller Kunde meinen Banner gesehen? Und das ist ähm, nicht einfach zu tracken, weil diese Interaktion ja auf einer dritten Seite stattfindet, zum Beispiel auf Spiegel Online oder einem anderen Portal, wo man so einen Banner sieht. Und man muss es natürlich hinkriegen, das trotzdem zuzuordnen. Und dann hat man noch zusätzlich zu diesen on daten eben die Information über die Views, die einem nochmal es insbesondere erleichtert, eben auch solche Kanäle wie Display etc. besser zu bewerten. Aber auch das ist dann nochmal ein, ein Problem in der Zuordnung. Und Problem ist jetzt auch genau das nächste Stichwort. Dann gucken wir uns generell nochmal an, mit welchen Datenproblemen man zu kämpfen hat, wenn man eine Attribution rechnen möchte.
0: Genau, ein Punkt hatte ja ähm, Amit schon angesprochen, sozusagen beim äh, Tracking, Cookie-Löschen, dass wir oftmals Ketten haben, wo wir nicht sicher sein können, alle Kontaktpunkte erfasst zu haben. Dann Cross-Device, dass Kunden über mehrere unterschiedliche Geräte, die nicht immer verknüpfbar sind, auf die Seite kommen, dann sind das für uns, wenn wir die Daten nur technisch anschauen, unterschiedliche Kunden, aber die Person, die sie interessiert, ist natürlich dieselbe Kundin, die sich das anschaut. Da haben natürlich große Anbieter, wie zum Beispiel Google und Facebook, riesige Vorteile, weil hier deviceübergreifend immer ein Login mit dem Gerät verknüpft ist und somit verschiedene Geräte auf die identische, echte Person zusammenführbar sind. Wenn man das nicht hat, kann man mit probabilistischen Modellen arbeiten, aber die zu evaluieren ist dann wiederum schwierig, weil man ja die Ground Truth, also die tatsächlichen Sachverhalt, wer ist denn jetzt die eine Person über mehrere Geräte hinweg und wer ist die nicht, weil man die nicht immer kennt.
1: Genau, dann haben wir generell das Problem, dass viel, zumindest in der Vergangenheit, über Cookies lief, die ja dazu dienen, ähm, einzelne Personen wiederzuerkennen. Mit der DSGVO hat sich da vieles verschlechtert, Cookies werden gelöscht, es wird keine Zustimmung erteilt und insgesamt haben wir momentan ja eine sehr starke Veränderung auch im Browsermarkt, die Tendenz der Third-Party-Cookies, die also sehr wichtig in diesem Umfeld sind, auch gerade wenn es um den Bereich Tracking von Ad Impressions geht, also Views, das wird von den Browsern aus Privacy-Gründen nicht mehr unterstützt oder standardmäßig deaktiviert, was auch die Datenbasis sehr stark einschränkt. Deswegen sieht man eben auch einen starken Trend zu sagen, wir gehen weg von diesen Online-Daten und versuchen uns stärker auf CRM-Daten zu konzentrieren und ähm, First-Party-Daten, also Daten, die Kundinnen explizit bei uns hinterlassen, ist aber natürlich insgesamt eine Einschränkung, die umso relevanter wird, wenn es eben auch um die Bewertung bestimmter Werbekanäle wie zum Beispiel display bannern angeht. Das wird deutlich schwieriger in dieser neuen Welt, die deutlich datensparsamer ist. Und ähm, natürlich ist es einfach, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber man sieht, dass es oft eben auch an den eigenen Hausaufgaben scheitert. Ein ganz wichtiges Thema ist eben auch, man muss ein ordentliches Tracking aufgesetzt haben und man muss Metadaten auch ordentlich pflegen. Denn man möchte ja eigentlich verschiedene Werbemaßnahmen dann bewerten und es ist dann natürlich auch wichtig, dass man seine Werbemittel ordentlich labelt, ordentlich pflegt. Ähm, dazu gehört zum Beispiel, dass man in der Lage ist, eine Trennung zwischen Brand und Non-Brand vorzunehmen. Die ist relativ wichtig, weil das einen großen Unterschied macht. Sagen wir, jemand sucht nach Esprit-Jeans, kann man eine sehr konkrete Kaufabsicht unterstellen, die vielleicht nicht mehr so intensiv ist, wenn jemand nur nach Jeans billig sucht. Ähm, also, dieses Brand-versus-Non-Brand-Thema ist schon wichtiges und das ist nur ein Beispiel. Also insgesamt ist es schon eine Kunst, einen ordentlichen Kampagnenbaum aufzustellen, wo man auf einer Ebene nicht zu viel, nicht zu wenig ähm, Kategorien hat und die Kategorie-Labels eben auch einheitlich pflegt und eben auch immer beim Anlegen neuer Kampagnen darauf achtet, dass das alles zusammenpasst. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn es nachher um die Bewertung geht und so einfach es eigentlich klingt, so schwierig scheint es in der Praxis zu sein.
0: Problematisch ist dann natürlich auch, wenn man Daten hat und die weisen einen Strukturbruch auf. Ich habe zum Beispiel eine Release von einer neuen Homepage. Mein Webdesign hat sich geändert. Dann passen die Datenpunkte, die ich vor diesem Release gesammelt habe, nicht mehr zu den Datenpunkten, die ich im Anschluss sammle. Dann muss ich mir hier bei der Modellierung was überlegen. Kritisch ist immer, wenn man dann mehrere Abteilungen hat, die Vielleicht nicht sich so gut vernetzt und ausgetauscht, wenn man das wünscht, ne, dass sozusagen in dem Zeitraum, wo ich jetzt Daten für so eine Attributionsmodellierung erhebe, dann auch genau so ein Website-Relaunch ansteht. Man hätte das zeitlich wunderbar entkoppeln können, aber wenn man nicht miteinander spricht, kann sowas passieren, was dann natürlich für die Attributionsmodellierung eigentlich großen, großen Mist bedeutet. Ne?
1: Also man kann, glaube ich, über diese Datenprobleme noch viel, viel länger sprechen, weil es wirklich sehr, sehr viel gibt. Also man muss sagen, wenn man die Datenbasis für eine Attribution vergleicht mit Datenbasis für andere Projekte, ist das eher problematisch. Es gibt wahnsinnig viele Faktoren, die hier zu massiven Problemen mit der Datenqualität führen können.
0: Von dem her können wir zu diesen ganzen Problemen, die wir jetzt skizziert haben, auch gleich eine Lösungsempfehlung aussprechen. Bevor man mit so einer Attributionsmodellierung anfängt, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, hier, wie in jedem Data-Daten-Science-Projekt, die Datenqualität zu validieren und sie wirklich deskriptiv anzuschauen, wie lang sind meine Ketten, ist es vernünftig, über welchen Zeitraum erstreckt sich so eine Customer Journey, passt das zu dem, was ich erwarten würde für den Verkauf meines Produkts, ne? auf wie viele unterschiedliche Kontaktarten verteilen sich diese Ketten und auch mal anzuschauen, welchen, welchen Umsatz generiere ich denn mit welcher Art von Ketten, weil wenn ich meine Attributionsmodellierung nachher auf einen Großteil von Ketten aufbaue, die für einen sehr, sehr geringen Teil des Gesamtumsatzes relevant sind, weil ich eine sehr breite Produktpalette zum Beispiel habe oder eine Palette mit sehr unterschiedlichen Marschenspannen, dann kann das mit dem Outcome nicht mehr zu dem passen, was eigentlich meine Intention der Modellierung war. Von dem her hier, bevor man anfängt, wirklich eine sehr, sehr, wichtige Daten oder sehr gründliche Datenanalyse vor äh, durchführen, weil diese, diese Tracking-Online-Daten, ähm, da steckt der Teufel wirklich im Detail.
1: Um nochmal zwei Beispiele vielleicht zu nennen, wenn man man diese Geschichten hört von Cross-Device und High-Involvement, das heißt, eine Kaufentscheidung wird nicht aus dem Stand getroffen, Leute recherchieren erst, dann sammeln sie äh, Informationen, bewerten die und am Ende wird die Kaufentscheidung getroffen. Wenn man jetzt ein High-Involvement-Produkt nimmt und in der deskriptiven Analyse feststellt, man hat eine durchschnittliche Kettenlänge von 1,2, das heißt, vor dem Kauf oder inklusive des Kaufs hatten wir im Schnitt 1,2 Kontaktpunkte, dann sieht man, dass diese Geschichte entweder nicht stimmen kann oder, was wahrscheinlicher ist, dass man massive Tracking-Probleme äh, eben hat und dann lohnt es sich genauer hinzugucken, es muss nicht alles verloren sein, denn man sollte sich immer noch mal angucken, sind die Ketten, wo wir den Umsatz machen, sind die gegebenenfalls länger, aber das sind Alarmzeichen. Ein anderes Beispiel, was wir auch, hatten wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, bei einem großen Anbieter hatten, dann haben wir uns mal die Zeitreihe angeschaut mit dem Umsatz der ähm, erzielten Conversions und da war genau in der Mitte des Zeitraums ein riesen Bruch drin, also das war mit bloßem Auge zu erkennen, wenn man sich denn die Zeitreihe anguckt und da stellte sich tatsächlich raus, Ursache war, da wurde was im Tracking umgestellt und das hat hatte halt keiner auf dem Schirm. Ne? Und also deswegen, diese deskriptive Analyse ist wahnsinnig wichtig und es wird, wenn man ehrlich ist, viele Situationen geben, wo man einfach sagen muss, die Analyse macht keinen Sinn, weil man einfach nicht die hinreichende Datenqualität dafür hat und auf diesen äh, falschen Daten so eine Analyse zu machen, ist zwar datengetrieben, bringt aber auch nichts. Das ist dann schon eigentlich eine ganz
0: gute Überleitung, wenn man jetzt die Ketten hat und die plausibel sind und sozusagen die zeitliche Ablauffolge oder der Zeitraum, den, über den sich so eine Kette erstreckt, passt auch zu dem Produkt, das ich verkaufe. Dann muss man überlegen, dass dieser Analysezeitraum, in dem ich mir jetzt diese Ketten anschaue, natürlich auch ein Vielfaches, möglichst von so einer Kauf von so einer Kaufentscheidungsdauer abdeckt. Weil ich habe ja, bei diesen Daten, die ich dann erfasse, auch immer so ein bisschen Problem. Wenn ich mir jetzt so einen zeitlichen Snapshot aus meinen äh, Tracking-Daten rausschneide, dann habe ich ja Ketten, die sind schon Angefangen, Die haben schon angefangen, bevor ich mir die Daten anschaue. Das heißt, sie sind sozusagen zeitlich links zensiert. Ich habe nicht alle Kontakte, die vor der Öffnung meines Beobachtungsfensters waren. Und natürlich habe ich auch auf der anderen Seite, nämlich nach Ende des Beobachtungszeitraums, dasselbe Problem. Ich habe eine sogenannte Rechtszensierung. Ich weiß nur, von diesen Kontakten, die ich bis zu diesem Stichtag beobachtet habe, bis jetzt war diese Customer Journey noch nicht erfolgreich, aber ich weiß ja nicht, ob die in der Zukunft, in den Datenpunkten, die ich noch gar nicht kenne, nicht auch noch erfolgreich geworden wäre.
1: Und generell so als Faustregel, wir haben oft bei solchen Analysen mit Exporten gearbeitet von drei Monaten. Das funktioniert gerade im B2C-Bereich ganz gut. Wenn man eher so Low-Involvement hat, dann sieht man, dass ähm, die Kettenlänge von erfolgreichen Ketten üblicherweise, also auf die Dauer bezogen, so bei ein bis zwei Wochen liegt. Dann hat man mit drei Monaten ein Vielfaches davon, fährt ganz gut. Ähm, es kann aber durchaus bei High-Involvement-Produkten oder auch im B2B-Bereich passieren, dass äh, erfolgreiche Ketten deutlich länger sind, also zum Beispiel zwei Monate und mehr und dann sind drei Monate natürlich deutlich zu wenig, also auch hier ähm, deskriptiv anschauen, wie lang sind die Ketten in Bezug auf die Dauer und dann entsprechend den Analysezeitraum wählen. Tatsächlich ist es immer so ein Hin und Her. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn die Daten da sind, warum nicht einfach mehr? Auf der einen Seite muss man sagen, das ist natürlich allein von der Datenverarbeitung. Das sind sehr, sehr viele Daten, mit denen man da arbeitet. Das verursacht also auch Kosten, macht einen langsamer, kann man mit vernünftiger Technologie natürlich alles gut in den Griff kriegen. Aber auf der anderen Seite ändert sich natürlich auch viel. Also Und wenn man dann eben auch guckt, wann hat der letzte Relaunch stattgefunden, wann wurden vielleicht massive Änderungen am Marketingmix vorgenommen, ist es eben auch oft so, dass man nicht beliebig weit zurückgehen kann, sondern man trifft ziemlich häufig den Fall an, dass man eigentlich irgendwie nach einer Änderung händeringend wartet, wann sind denn jetzt genügend Daten da, dass man es neu rechnen kann. Also auch das ist schon an der Stelle eher ein Grund zur Sparsamkeit. Soviel zu den Daten. Genau, jetzt tun wir mal so, als hätten wir Daten,
0: mit denen wir auch vernünftig arbeiten können. Dann ist ja die Frage, wie finden wir jetzt raus, welcher dieser Werbekontakte in so einer individuellen Customer Journey wie wichtig war. Und was man natürlich ganz einfach machen kann, man kann mit Heuristiken angehen, sagen, der letzte Kontaktpunkt, ne, von der Person, die auf meine Seite kam, das war der Wichtigste, weil der hat ja die Kunden sozusagen in mein Geschäft gebracht.
1: Ja, das ist ein bisschen naiv, war aber genau der Ansatz, der am Anfang gefahren wurde... Und es gab eben auch noch andere Heuristiken, die durchaus beliebt waren, also eine Gleichverteilung oder linear steigend, was bedeutet, dass die Kontakte zum Schluss, die kurz vor dem Kaufabschluss liegen, dass die irgendwie wichtiger sind oder auch fallend, wo man dann sagt, okay, der erste Kontakt, der eine Kundin, einen Kunden erstmalig zu mir gebracht hat, der ist halt der wichtige. Und wenn man
0: beide Argumente richtig findet, konnte man sich für die Badewanne entscheiden, die den ersten Kontakt und den letzten Kontakt wie bei so einem Badewannenrand hochgezogen hat. Haben und in der Mitte, na, die hat man die Kontakte hat halt weniger stark Gewicht. Das war so die klassische 40-20-40 Badewanne. Der erste 40 Prozent, der erste Kontakt, der letzte Kontakt auch 40 Prozent. Und alle Kontakte in der Mitte teilen sich 20 Prozent des Erlöses. Na.
1: Und bei der Badewanne war das damals so, dass Zalando eines der, der ersten Unternehmen war die dann gesagt haben, wir gehen weg von diesen ganz einfachen Ansätzen und nehmen mal das. Das hat auch so eine gewisse Signalwirkung gehabt und man muss sich bewusst machen, dass das massive Auswirkungen insbesondere auf manche Kanäle hat. Wenn man jetzt auf so Kanäle guckt, wie zum Beispiel solche Affiliate-Modelle mit Gutscheinen, die stehen häufig am Ende der Kette und wenn ich dann irgend sowas wie Last Contact habe oder eben eine Badewanne, wo der letzte Kontakt immerhin 40 Prozent kriegt, sind das auf jeden Fall äh, Quellen, die dann eine sehr hohe Bewertung bekommen und dann entsprechend auch ein hohes Budget. und wenn man was anderes nutzt, dann kriegen das die sind halt, halt weniger vier
0: Öffner, die die eher profitieren würden. Aber was diese ganzen Heuristiken eigentlich gemeinsam haben, ähm, die werden sozusagen auf die Daten losgelassen, ohne dass man die Information, die in diesen Daten ist, nämlich, welche Kontaktpunkte finde ich denn an bestimmten Positionen, überproportional in erfolgreichen Customer Journeys im Vergleich zu erfolglosen Customer Journeys, dass diese Information ja eigentlich gar nicht genutzt wird, dass man die Daten erstmal sprechen lässt, was finden denn meine Kunden, welche Kontaktpunkte bewegen denn meine Kunden, um am Ende bei mir einzukaufen und welche Kontaktpunkte an welcher Position sprechen eigentlich eher dafür, dass ich am Ende eine erfolglose Customer Journey haben werde. Und da kommen jetzt dann die Attributionsmodelle ins Spiel, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Kanalkettenabfolge und die weiteren Metriken, die ich habe, die zu modellieren. Und ein Ansatz, ein spieltheoretisch basierter Ansatz, der sogenannte Shapley-Ansatz ist dann auch sehr populär und der schaut halt immer, was ist der Anteil von bestimmten Kontaktarten in erfolgreichen Ketten, in erfolglosen Ketten und versucht darüber dann rauszufinden, wie wichtig sind einzelne Kontakte.
1: Und das war eigentlich der logische nächste Schritt, weil man ja bei den einfachen Heuristiken ganz stark fokussiert war auf die einzelnen Kanäle und die Abfolge in äh, der Customer Journey und die spieltheoretischen Ansätze greifen das auf, sind aber datengetrieben. Die haben zwei Nachteile. Der eine Nachteil ähm, besteht darin, dass man keine zusätzlichen Metriken benutzen kann. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Engagement-Metriken ganz, ganz spannend sein können. Das ist schwierig, das damit einzuflechten zumindest. Und das andere ist, dass wir ja eine gewisse Überprüfbarkeit auch wollen. Wir wollen ja nicht blind irgendeinem Ver äh, Verfahren Vertrauen, auch wenn es datengetrieben ist, sondern wir wollen es überprüfen können. Und da ist es ganz hilfreich, wenn man Modelle nutzt, die eine Predict-Möglichkeit haben, die also vorhersagen können, ob eine Kette, wenn wir die Informationen quasi dem Modell wegnehmen und sagen, mach mal eine Vorhersage, das ist eine Kette, wir sagen dir nicht, ob sie erfolgreich ist oder nicht und das soll das Modell dann vorhersagen und dann können wir nämlich plötzlich überprüfen, war diese Kette denn wirklich erfolgreich, ja oder nein. So können wir natürlich nicht direkt schauen, ob die Attributionslogik sinnvoll ist, aber so können wir zumindest als einen Indikator ähm, die Predictfähigkeit des Modells bewerten. Also ist es zumindest in der Lage zu verstehen, welche Ketten erfolgreich sind und welche nicht erfolgreich genau. sind.
0: Genau, also schaffen wir es, den Kaufentscheidungsprozess abzubilden, allein aus den Informationen, die wir haben, sprich ähm, die angeschnittene Kette hätten wir jetzt einen hohen Score für der Kunde kauft oder einen niedrigen Score der Kunde wird nicht kaufen in einem bestimmten Zeitraum. Und damit haben wir die Möglichkeit, ein prädiktives Gütemaß heranzuziehen, um zu sagen, ja, die Information, die wir in diesen Ketten sehen, die ist relevant, um Kaufentscheidungen äh, zu vorherzusagen. Und damit ist es natürlich auch eine notwendige Bedingung, um zu sagen, wenn ich dann weiß, welche Kontakte und welches Userverhalten war wichtig für die Kaufentscheidung, dann kann ich auch genau diesen Kontakten, die mit so einem Userverhalten einhergehen, auch bei der Attribution einen hohen Anteil des erzielten Erlöses zurechnen.
1: Und was kann man da so machen? Also ein einfacher Ansatz ist, wir haben ja hier einen binären Outcome, wenn man so möchte, kauft oder kauft nicht. Also wäre es folgerichtig die logistische Regression, mit der man arbeiten kann. Bei der einfachen logistischen Regression hat man so ein bisschen das Problem, dass man ja dann nur eine Zeile pro Customer Journey hat, das heißt, man muss die Daten sehr stark verdichten und deutlich einfacher ist es, wenn man mit einer Pooled-logistischen Regression arbeitet, das heißt, da habe ich nicht eine Zeile pro Customer Journey, aber eine Zeile pro Kontakt, das heißt, eine Customer Journey besteht aus mehreren Kontakten und das funktioniert mit der Pooled logistischen Regressionen. Und ich dann noch
0: ganz kurz einhaken darauf, warum ist das überhaupt ein Thema? Das ist ein Thema, weil ich ja verschiedene Ketten mit einer unterschiedlichen Anzahl von Kontaktpunkten gemeinsam analysieren möchte. Hätte ich nur Ketten, die alle eine fixe Anzahl von Kontaktpunkten hätte, wäre das kein Problem. Dann könnte ich das in ein tabulares Format bringen, dass das auch eins zu eins für jede Kette sauber abbildet. Aber durch diese unterschiedliche Anzahl an Kontaktpunkten stehe ich halt vor der Herausforderung hier strukturell unterschiedliche Ketten in eine gemeinsame Struktur zu überführen. Und da hilft halt die gepoolte logistische Regression, weil ich einfach diese Kontaktpunkte pro Kunde, so technisch gesprochen im Long-Format, untereinander hängen muss. Und wenn die jetzt pro Kunde unterschiedliche Zeilen haben, ist das überhaupt kein Problem.
1: Nun gibt es noch eine Modellklasse, die der pooled logistischen Regression asymptotisch sehr, sehr ähnlich ist und die noch einen großen Vorteil hat. Du hattest ja vorhin angesprochen, das Thema der Zensierung der Daten. Also mindestens am Ende des Zeitraums haben wir immer das Problem, dass wir Customer Journeys haben werden, wo wir eben nicht wissen, die waren bisher noch nicht erfolgreich, aber wir wissen ja nicht, was in der Zukunft kommt. Und da müssen wir, wenn wir mit der logistischen Regression arbeiten, immer Annahmen machen. Wir müssen entweder sagen, wir nehmen an, dass die alle erfolglos sind. Anzunehmen, dass sie alle erfolgreich sind, ist Quatsch. Oder wir versuchen, sie irgendwie rauszunehmen. Aber das ist alles nicht so ganz sauber. Und da hilft uns eine weitere Modellklasse, die Survival-Modelle.
0: Genau. Die kommt im Prinzip aus der Biometrie, weil ich da ein ähnliches Problem habe. Warum heißt die Survival? Weil es tatsächlich Überlebenszeitmodelle sind. Ich weiß von Probanden in solchen medizinischen Untersuchungen, wenn es ganz schief ging, sind die irgendwann gestorben. Von den anderen weiß ich ja nicht, wann die sterben. Ich habe nur die Information, bis jetzt sind diese Personen noch am Leben. Und wir drehen das jetzt eigentlich bei der Attribution um. Also das unschöne Ereignis Tod wird bei uns zum positiven Ereignis der Kunde kauft. Ne? Und für alle anderen haben wir die Information, der Kunde hat bis jetzt noch nicht gekauft. Wir haben diese diese zensierten Daten und das passt wie die Faust aufs Auge zu diesen Survival-Modellen aus der, aus der Biometrie.
1: Umgekehrt kauft man sich damit auch so ein paar ähm, andere unglückliche Annahmen ein. Unter anderem geht man davon aus, dass jeder irgendwann kauft. Das kann sehr, sehr lange dauern. Insofern ist das vielleicht auch nicht so relevant, aber ja, so, so ganz perfekt ähm, ist es eben auch nicht. Um, und man muss auch dazu sagen, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, es ist ähm, damit nicht getan, sondern was ich ja dann kriege, ist erstmal eine Prognose der Kaufwahrscheinlichkeit oder der Dauer bis zum Kauf. Ich muss ja immer noch diesen Schritt gehen, wie ich dann aber zurückschließe auf die Bedeutung der einzelnen Kontaktpunkte. Das ist nochmal so eine kleine Wissenschaft für sich. Streifen wir nur, da gibt es auch so ein paar Fragen, die man dann beantworten muss für sich, kann es zum Beispiel sein, dass ein Kontakt einen negativen Einfluss hat, also sogar einen, also sozusagen die Kaufwahrscheinlichkeit verringert oder die Dauer bis zum Kauf erhöht. Das sind so Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Dafür gibt es Lösungen und es gibt an der Stelle übrigens auch noch die Option quasi auf das Modell dann nochmal Shapley drauf zu satteln, genau in dieser Phase, wenn es dann darum geht, rückzuschließen auf den Einfluss der einzelnen Kontakte. Wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen
0: zu nebulös klang, also die Idee ist, dass man, wenn man eine Abfolge von Kontakten hat und die Wirkung der einzelnen Kontakte schon bestimmt hat, dass man dann schaut, was ist der marginale Beitrag zu der Kaufentscheidung, die ich bis zu einem Kontakt hatte und welchen zusätzlichen Beitrag, also welche Steigerung der Kaufwahrscheinlichkeit liefert mir der nächste Kontakt. Und so eine Marginalitätsbetrachtung hat dann den Wert oder misst den Wert, wie kann ich meine Kaufentscheidung weiter Richtung der 1 von der 0 wegtreiben.
1: Dann... Ähm Gibt es natürlich auch noch mehr Ansätze. Das sind, glaube ich, schon die wesentlichen. Es gibt aber auch einzelne Papers, die mit Base- und Markov-Ketten arbeiten. Unseres Wissensstands nach sind das ähm, Ansätze, die sich in der Praxis nicht so richtig durchgesetzt haben. Und noch ein spannender Punkt. Generell, wenn wir mit Tracking-Daten arbeiten, haben wir in der Regel gigantische Fallzahlen. Ne? Also gerade wenn man so einen größeren Online-Shop hat, ähm, hat man schon an einem Tag eine unglaubliche Anzahl von Kontakten. Natürlich ist es so, dass ähm, das sehr stark asymmetrisch ist, weil wir in der Regel eine recht geringe Conversion-Rate haben. Also oft liegt die unterhalb von Prozent Selbst bei Markenshops, die sehr treue Käuferinnen haben, ist es selten mehr als fünf maximal zehn Prozent Also das heißt, wenn wir dann auf die erfolgreichen Journeys gucken, sind es dann oft doch nicht ganz so viele. Und trotzdem ist es so, dass wir hier oft ein Fallzahlproblem haben, eben insbesondere dann, wenn wir zum Beispiel ausschließlich mit einem äh, spieltheoretisch basierten Ansatz arbeiten, weil wir ja gleichzeitig ganz viele verschiedene Marketingkanäle haben. Alleine Top-Level ist das im Kampagnenbaum, sind das oft zehn oder mehr. Und je weiter man nach unten geht, je detaillierter man dann irgendwann bewerten möchte, desto mehr werden das. Und das werden sehr, sehr viele mögliche Kombinationen, gerade auch, wenn man längere Ketten hat. Und insofern ähm, ist es oft dann eben genau dieser Fluch der Dimensionalität, mit dem man da zu kämpfen hat, ähm, wo man trotz hoher Fallzahlen insgesamt und unglaublicher Datenmengen immer noch an einzelnen Stellen zu wenig Daten hat und dem begegnet man eben ein bisschen, indem man stärker diese Engagement-Metriken in den Fokus stellt, also sagt, welcher Kanal das jetzt konkret ist, ist mir eigentlich fast egal, sondern wir nehmen eher diesen indirekten Ansatz, wenn ein Kunde, eine Kundin, ähm, die der aus diesem Kanal kommt, interessiert ist, Interesse signalisiert, dann muss das ein guter Kanal sein. Wie der Kanal heißt, ist mir dann egal.
0: Bloß, dass ich in so einem Regressionsansatz auch nicht die vollen Interaktionen immer modellieren kann, sondern auch auf Hauptabeffekte abstellen kann und dann sind es halt auch weniger... Freiheitsgrade, die ich sozusagen ähm, brauche, um dieses, um dieses Modell zu
1: eichen. Nun ist es ja so, dass wir tatsächlich eine Modellgüte überhaupt nur bestimmen können bei den Modellen, die überhaupt predictive-kompatibel ähm, sind, also nur bei den Letztgenannten, bei den Heuristiken geht das nicht, bei Shapley geht das auch nicht. Wenn wir das jetzt aber machen, was können wir dann eigentlich erwarten? Und hier ist ganz wichtig, dass wir ja eine Prognose erstellen auf der Mikroebene. Das heißt, letztlich bewerten wir für jede einzelne Customer Journey, was sagt das Modell vorher und können das eben vergleichen mit dem tatsächlichen Outcome. Und da kommen dann halt die klassischen
0: Gütemaße aus dem Scoring wieder zum Einsatz, wie das AUC, das dann einfach misst, was ist meine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit für für erfolgreiche Customer Chances, dass die einen höheren Score kriegen als die erfolglosen. Und da kommt man schon auf so Werte von von 80 Prozent. Was sehr gut ist, dieses Maß ist auf einen Wertebereich von 0,5 bis 1 festgelegt. Und man sagt so alles über 75 sind eigentlich schon
1: sehr gute Modelle. Genau, und selbst wenn es mal ein bisschen weniger ist, eine Sache ist hier doch noch ganz wichtig. Und wenn diese Bewertung auf der Mikroebene stattfindet, was am Ende für die Attribution relevant ist, ist die Makroebene, weil wir betrachten immer entweder Kohorten oder wir sind an einem spezifischen Kanal interessiert und da aggregieren wir oft eben über tausende oder mehr Journeys. Und es ist ja so, dass ähm, letztlich diese Gütemaße, wir haben die zufälligen Fehler und wir haben die Systematik und die zufälligen Fehler, die nivellieren sich eben gerade, wenn wir solche Kohorten oder größeren Kundinnengruppen betrachten und die Systematik, das ist das, was sich aufbaut. Das heißt, es ist oft so, wenn die Gruppen, die man betrachtet, groß sind, dann kann man eben zeigen, dass da die Modellgüte eben auf dieser Makroebene schon sehr, sehr gut ist. Und vielleicht an der Stelle können wir noch mal ein bisschen ins Philosophische ähm, abgleiten. Manchmal ist es ja so, dass man da Erwartungen weckt, die vielleicht nicht bedient werden können und dass Kunden sagen, oh was, wir kriegen hier nicht 90 Prozent und mehr hin, was denn da los? Ja, und das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, weil wenn man Konsumentinnen fragt, welchen Einfluss hat eigentlich Werbung, dann sagen die ja oft, ich lasse mich überhaupt nicht durch Werbung beeinflussen, ich entscheide intrinsisch, was ich möchte und was ich nicht möchte. Das würde aber übersetzt heißen, dass wir eigentlich beim AOC eher sowas wie 0,5 erwarten, weil diese ganzen Werbemaßnahmen überhaupt nichts bringen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Überzeugung vieler Leute im Marketing, diese Werbemaßnahmen bringen doch was und man findet das ja auch raus, wenn man bestimmte Kampagnen startet, dann hat man plötzlich zusätzliche Kundinnen auf der Webseite und man erzielt zusätzliche Käufe. Also die Wahrheit muss irgendwo in der Mitte liegen. Und da hilft es durchaus, sich mal in den Kopf eines Konsumenten, einer Konsumentin einzudenken und eben zu überlegen, wie stark wird diese Person tatsächlich durch Werbemittel beeinflusst und was ist aber dann eben doch need-getrieben, intrinsisch getrieben und dieses Verhältnis, das spiegelt sich dann eben genau in den Gütemaßen wider. Ne? Also was im Endeffekt, wir messen hier nur, was mit den Werbemitteln zusammenhängt und das, was ausschließlich im Kopf passiert, wann eine Person plötzlich denkt, das will ich haben und das können wir halt eben hier nicht abbilden. Diese Daten haben wir halt einfach nicht.
0: Genau, wir sehen sozusagen nur die Sachen, die im Kopf passiert sind, die sich dann auch wirklich durch Tracking-Daten manifestieren und, und äh, messbar werden.
1: So, dann haben wir jetzt viel philosophiert und dann ist jetzt, soll es wieder handfester werden. Was kommt denn eigentlich jetzt bei der Analyse raus? Genau,
0: also was Ahmed ja schon beschrieben hat, wir, wir betrachten ja die Modelle zunächst auf Mikroebene. Das heißt, wir haben für jeden Kunden sozusagen einen Outcome, wir wissen, hat er gekauft oder nicht. Und wenn er gekauft hat, haben wir eine erfolgreiche Customer Journey. Und dann gibt es auch irgendwie was zu verteilen, ein Revenue oder na, man sagt einfach, jeder Erfolg sind 100 Prozent. Und wie kann ich jetzt diese 100 Prozent, und das ist ja mein Ziel, den einzelnen Werbemitteln zuordnen. Und was man dann macht, man bleibt noch auf dieser Mikroebene, kann aus dem Modell heraus für jede einzelne Customer Journey, für jede erfolgreiche Customer Journey sagen, der erste Punkt, der erste Kontaktpunkt war mit einem gewissen Anteil für den Kauf verantwortlich, der zweite auch, der dritte auch und so kann man auf jeder für jede Journey auf der Mikroebene jedem Kontakt und damit auch jedem Werbemittel, der an diesem Kontakt hängt, einen Beitrag zuordnen und was dann passiert, dann schaut man sich eine Aggregation über alle erfolgreichen Customer Journeys an, wobei man auf die verschiedenen im Einsatz sich befindlichen Werbemittel aggregiert und kriegt dann diese Attribution auf den einzelnen Marketingkanal. Und dann bin ich jetzt natürlich in der eleganten Situation, weil was ich ja schon habe, sind meine Ausgaben, meine Kosten für diesen Marketingkanal. Jetzt habe ich den Revenue pro Marketingkanal anteilig an meinem Gesamtumsatz oder am Deckungsbeitrag oder an den 100% der, der Verkäufe. Und dann kann ich jetzt aber aussteuern, weil jetzt habe ich ja so ein Return on Investment. Na, was gebe ich aus für mein Werbemittel? Was kriege ich zurück? Und dann kann ich sehen, in welchen Bereichen na, ist der Return höher? Da würde ich das Budget erhöhen. In welchen Bereichen ist der Return niedriger? Wenn es dumm läuft, sogar negativ. Ne? Da muss man dann mal so ein bisschen schauen, äh, wo wo fährt man hin?
1: Genau, das ist eben durchaus eine ganz große Problemstellung, mit deren Hilfe man dann den Marketingmix eben iterativ optimieren kann. Können wir jetzt nochmal, bevor wir zum Fazit kommen, die Ansätze ganz grob äh, vergleichen? Also ich denke, ein äh, ganz entscheidender Punkt ist, wir haben auf der einen Seite die Daten und wir können uns natürlich angucken, wenn wir unterschiedliche Ansätze vergleichen, welchen Teil der Informationen, die ich habe, können die nutzen? Ne? Also wenn wir jetzt an die spieltheoretischen Modelle denken, können die zum Beispiel diese ganzen Engagement-Metriken, die sehr aussagekräftig sind, nicht nutzen. Und ich glaube, ein anderer ganz entscheidender Punkt ist eben die Frage, lässt sich das Ganze validieren? Also, datengetrieben ist schön und gut, aber ich möchte ja nicht im Blindflug sein und dem Modell einfach blind vertrauen und da haben wir eben zumindest dieses Hilfsmittel bei den Predictive-Modellen, dass wir eben schauen können, wie gut können die die Conversion vorhersagen und wir unterstellen, dass ein Modell, was die Conversion gut vorhersagen kann, natürlich irgendwie auch die Zusammenhänge, die Treiber der Conversion verstehen muss und dann wohl auch besser in der Lage ist, fair zu attribuieren als ein Modell, was eben offensichtlich die Conversion überhaupt nicht vorhersagen
0: kann. An dieser Stelle hätten wir bis vor ein paar Jahren immer gesagt, naja, da ist das mit diesen eher im Machine Learning-Bereich angesiedelten Modellen so ein bisschen schwierig, weil genau die Identifikation dieser Wirkungszusammenhänge bei diesen sogenannten blackbox modellen schwierig ist. Aber mittlerweile muss man sagen, gibt es hier sehr etablierte Methoden im Bereich Explainable AI, dass es eigentlich keinen so großen Unterschied mehr macht, ob ich jetzt mit einem eher klassisch statistisch orientierten Modell in die Modellierung gehe und sowas wie Regressionskoeffizienten direkt interpretierbar sind oder ob ich dann, ein blackbox modell nehme und so ein zweites Modell, so ein Interpretationsmodell drüberlege und mir dann auch diese Wirkungszusammenhänge verdeutlichen, veranschaulichen kann. Und die sind halt auch sehr wichtig, weil dann sehe ich zum Beispiel auch, ich habe bei bestimmten Werbemitteln sozusagen einen Sättigungsbereich, sobald der Kunde mit einem bestimmten Werbemittel äh, ab einer bestimmten Anzahl an Kontakte hatte, hat dieses Werbemittel keinen Mehrwert mehr. Kann ich direkt zum Beispiel ein Frequency-Capping für die Aussteuerung meiner Werbemittel ableiten?
1: Ja, ich denke, damit können wir zum Fazit kommen. Also wir haben sehr, sehr viele solcher Projekte gemacht. In Summe würde ich sagen mindestens 80, wenn nicht 100 alleine für verschiedene Kundinnen, teilweise auch ähm, über Partner zusammen. Und das ist ein super relevantes Thema und es wird umso relevanter, Je größer natürlich mein Online-Marketing-Budget ist, umso schmerzhafter ist es, wenn ich das Geld falsch ausgebe, also zum Beispiel Kanäle, viel Geld für Kanäle lasse, die mir vielleicht Leute auf die Webseite bringen, die aber entweder nicht kaufen oder die nicht wiederkommen oder die viel retournieren, all das sind Dinge, die man mit einer vernünftigen Attribution lösen kann, ein spannender Bereich ist eben auch so dieses Blindflugthema, wenn es um die ähm, Integration von Offline-Kontakten geht. Ähm, viele Unternehmen haben ja auch ein sehr hohes Budget, zum Beispiel für Out-of-Home-Werbung oder TV-Werbung. Auch da ist es eben wichtig, das in eine Attribution mit einzubeziehen und eben auch da zu verstehen, wie wirkt das mit den anderen Kanälen zusammen und das eben auch ganzheitlich optimieren zu können. Und es ist wichtig, dann eben auch diese Kriterien anzulegen, weil es gibt sehr viele Anbieterinnen am Markt, die eben mit proprietären Lösungen werben und irgendwie sagen, dass ihre Engines ganz, ganz viel können. Und wenn man aber eben weiß, welche Kriterien man da anlegen kann, kann man eben auch sehr gut Rückfragen stellen, proprietär hin oder her und eben fragen, was da eigentlich an Daten berücksichtigt wird, wie gut die Modellgüte ist und sich eben auch dann, was Steffen gerade erwähnt hat, dieses Thema XAI, also bestimmte Wirkungszusammenhänge angucken und selber beurteilen, ist das plausibel oder nicht. Und da wissen wir eben auch aus etlichen Kundenprojekten, die durchaus, wo Kundinnen auch mal äh, ein bisschen skeptisch waren und gesagt haben, sie wollen sich von solchen Anbietern mal die Daten im Detail angucken und da ist es oft so, dass das bei weitem nicht so plausibel ist, wie man sich das vorstellt. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, die Anzahl der Projekte, die wir in dem Bereich machen, deutlich zurückgegangen ist. Also man kann, glaube ich, ehrlich sagen, dass dieses Thema den Zenit geführt überschritten hat. Die Gründe dafür haben wir auch angesprochen. Mit der DSGVO hat sich die Datenbasis deutlich verschlechtert. Wir haben diesen starken Trend zu Multi-Device äh, und damit diese Cross-Device-Problematik, die immer entscheidender wird. Und ähm, das führt eben auch dazu, dass es eben für kleine Unternehmen oder eben auch Shops einfach immer unattraktiver wird, sich diese ganzen Probleme aufzuheißen, nach Lösungen zu suchen. Und umgekehrt ist es tatsächlich eben auch für große Unternehmen und Anbieter wie zum Beispiel Google oder Adobe oder andere, ähm, die noch bessere Chancen haben, eben auch zum Beispiel mit dem Cross-Device-Thema umzugehen, weil sie einfach mehr eingeloggte Kunden verfolgen können, Datenschutzproblematik mal außen vor gelassen. Für die ist es einfacher, diese Probleme zu lösen. Und die bieten ja teilweise auch kostenlose Lösungen an, sodass man sagen muss, die selbstgebrauchte Lösung mit all diesen Problemen versus ähm, die Software-as-a-Service-Lösung, die einfach ist ähm, und wo man eben auch Skalierungseffekte mitnehmen kann, da schlägt, glaube ich, der Zeiger in letzter Zeit deutlich in Richtung der, der großen Lösung aus. Und eben eine Reaktion darauf ist zu sagen, wir versuchen wegzugehen von diesen problematischen Daten, arbeiten eben einerseits mehr mit CRM-Daten, ach du meine Güte. Da müssen wir jetzt die letzten Meter mit einem Mikrofon auskommen. Das schaffen wir aber bestimmt. Wir können das dann rüberreichen. Oder ich quatsche jetzt einfach. Ähm, genau, also CRM ist ein Trend. Und ein anderer großer Trend ist das Thema Marketing-Mix-Modelle. Da nutzt man eben gar nicht mehr die individuellen Daten, sondern nur noch äh, aggregierte Zeitreihendaten. Kann dann auch online und offline relativ gut kombinieren. Das sind zwei unterschiedliche Antworten auf ähm, dasselbe Problem. Und Insgesamt lohnt es sich auch, verschiedene Modelle zu vergleichen. Es gibt eben auch Anbieter, wo man einfach umschalten kann zwischen verschiedenen Attributionsmodellen und dann findet man auch sehr schnell raus, ob das bei einem selber, bei dem Marketing-Mix eigentlich einen großen Unterschied macht, ja oder nein. Und es gibt ehrlich gesagt eben auch Fälle, wo man sieht, selbst wenn ich irgendwie ähm, von Last Contact umschalte auf ein Modell, also ein vernünftiges datengetriebenes Modell, ich habe kaum einen Unterschied, naja, dann so what, lohnt sich nicht, da viel zu investieren. Es gibt aber eben auch Fälle, wo wir ein bisschen spezielleren Mix oder besondere Effekte haben, wo man sieht, es gibt einen deutlichen Unterschied, insbesondere bei Kanälen, die am Ende der Journey ähm, stark vertreten sind. Und es gibt natürlich auch spezielle Geschäftsmodelle. Also wir hatten auch Fälle, wo es zum Beispiel ähm, darum geht, dass äh, konzertierte Aktionen äh, vorhanden sind, wo irgendwie Flyer großzügig verteilt werden, was sich unmittelbar, auf die Attribution auswirkt. Das sind natürlich Dinge, die so Lösungen von der Stange nicht abbilden können, wo es sich dann schon lohnt, nochmal zu überlegen, kann ich das eben auch in-house abbilden oder eben, wenn ich auch eine sehr gute Datenbasis habe und vielleicht eben auch noch ein Callcenter habe, wo ich gutes Tracking habe und einfach auch eine Chance habe, Kanäle mit äh, zu integrieren, die einfach in den Online-Daten nicht enthalten sind und die somit auch in den Lösungen von der Stange nicht berücksichtigt werden können. Ähm, das wäre es von meiner Seite. Dann schiebe ich das Mikro nochmal rüber zu Steffen. Vielleicht magst du noch was ergänzen als Schlusswort. Von meiner Seite schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Ähm, ja, an der Stelle kann ich tatsächlich nichts äh, weiteres mehr zusagen. amit hat das wunderschön zusammengefasst und dann möchte ich mich auch verabschieden. Wiederhören. Tschüss.